0: Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pro aqui falando. Nesse episódio aqui a gente vai falar sobre as regras de prescrição envolvendo a lei da improbidade administrativa. Ela está causando um pouco de dúvidas, principalmente em razão aí de decisões do Supremo, alguns julgamentos que estão acontecendo aí tratando sobre a regra de prescrição. Primeiramente... A Lei 8.429, ela tinha é, uma determinada regra de prescrição né, na sua, no seu artigo 23, só que essa regra de prescrição ela foi bastante alterada pela Lei 14.230, em 2021. E agora nós temos, basicamente, três situações de prescrição que nós devemos cuidar. Primeiro, a regra geral de prescrição é de oito anos, a prescrição intercorrente é de quatro anos e nós temos ainda uma tese de repercussão geral, julgada em 2018 pelo Supremo Tribunal Federal, que seriam imprescritíveis o dever de ressarcir o dano no cometimento de um ato de improbidade administrativa de cunho doloso. Mas vamos entender um pouco melhor isso. Primeiramente, o artigo 23 na nova redação diz então que prescreve em 8 anos contados a partir da ocorrência do fato ou no caso de infração permanente do dia que cessou a permanência desse ato de improbidade. Esta é a regra geral de prescrição 8 anos. Mas eu vou agora ao parágrafo 4 porque ele vai falar que esta prescrição ela vai ser interrompida por alguns atos processuais. Por exemplo, o inciso 1 vai dizer assim, do ajuizamento da ação, interrompe-se o prazo prescricional. Então, no momento que o Ministério Público ou a pessoa jurídica legitimada propor a ação segundo o STF, ela dá início ao processo, interrompeu-se ali o prazo prescricional de oito anos que a gente viu ali no caput do artigo 23. E esse é o inciso primeiro do parágrafo quarto. E o inciso segundo vai falar que também interrompe pela publicação da sentença, o terceiro vai falar pela publicação da decisão do TJ do Estado ou TRF, já o inciso quarto vai falar pela publicação da decisão ou acórdão do STJ é, que confirma acórdão condenatório, ou o quinto, inciso quinto do parágrafo quarto que vai falar que pela publicação da decisão ou acórdão do STF que confirma acórdão condenatório. Então, esses momentos processuais, eles interrompem o prazo prescricional, tá? Mas o que isso tem a ver é com a prescrição intercorrente. Vamos ao parágrafo 5º, combinado com o parágrafo 8º, ainda do artigo 23. O parágrafo 5º, ele vai dizer que, interrompida a prescrição, e os prazos, ou melhor, as possibilidades de interrupção a gente viu no parágrafo 4 interrompida a prescrição, recomeça o prazo, ele recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no caput desse artigo. A metade do prazo previsto no capítulo desse artigo seria de quatro anos. E o parágrafo oitavo vai dizer que o juiz ou o tribunal, depois de ouvir do MP, deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada reconhecer a prescrição intercorrente nos modos do parágrafo quarto e do parágrafo quinto. Então, o que, que significa? A prescrição geral ela é de oito anos, contados a data do fato, mas digamos lá que o Ministério Público ajuizou a demanda de improbidade administrativa, a ação de improbidade administrativa. Bom... Nesse momento, segundo o parágrafo 4 quando ele ajuiza essa ação, ele interrompeu o prazo prescricional. O que está dizendo agora a prescrição intercorrente é que, entre o ato processual do inciso 1 um do parágrafo 4 até o inciso 2, nós não podemos ter um prazo maior que 4 anos, senão a gente vai aplicar a prescrição intercorrente. Então, entre o ajuizamento da ação até a sentença, não pode passar mais de 4 anos, porque senão prescreveu e a prescrição intercorrente. Entre a sentença e a decisão ou acordam do TJ ou do TRF, também não pode ultrapassar quatro anos, porque senão vai prescrever e a prescrição aqui é intercorrente no prazo de quatro anos. Assim como entre a decisão do TJ ou TRF até a decisão do STJ ou decisão do STF, também não pode ultrapassar quatro anos. É esta a prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente significa é, que... Entre aqueles atos processuais do parágrafo 4 não pode ultrapassar mais de 4 anos. E por fim, também é importante mencionar que nós temos um tema de repercussão geral, uma teste de repercussão geral, que é o tema 897, julgado em 2018 pelo Supremo Tribunal Federal, ainda válido, no sentido de que é imprescritível o dever de ressarcir o dano. Então, não prescreve o dever de ressarcir o dano. Pode prescrever a possibilidade de aplicação das outras sanções previstas na lei da improbidade administrativa. Mas o dever de ressarcir o dano não prescreve, segundo o entendimento do STF. Mas para que situações? Para ato da improbidade doloso. Tudo bem, agora, todos os atos da improbidade administrativa são na modalidade dolosa, né? Nós não temos mais na modalidade culposa de qualquer forma. E isso também gera discussão que... É, acontece que as ações propostas antes dessas alterações vindas pela Lei 14.230, nós teríamos possibilidade de discutir, por exemplo, o ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário na modalidade culposa. Esta era a redação antiga da lei. Nós poderíamos falar em prescrição no prazo de cinco anos, não existiria prescrição intercorrente também na redação antiga da lei. Esses processos mais antigos é, estão em discussão no sentido de que esta norma Nova regra prescricional e também da situação é da necessidade de comprovação do dolo específico. Isso irá retroagir e ser aplicado também às ações e os fatos anteriores a essas alterações ou não? Bom, essa discussão ela foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como repercussão geral, é o tema 1199, onde se discute a retroatividade da Lei 14.230, nesse quesito né, da necessidade do elemento dolo específico e da prescrição. Não, nós não temos ainda um julgamento sobre a possibilidade tá de, de, dessa aplicação retroativa da Lei 14.230. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal ele suspendeu o prazo prescricional de todas as ações até que ele discuta essa situação. Mas com base no quê? A gente está é, tendo esses processos, esses advogados argumentando a possibilidade do princípio da retroatividade da lei dentro da ação da improbidade administrativa. Bom, Ocorre que é, nós temos um, um julgado em é, um, um mandado de segurança julgado pelo STJ lá em 2018 que se referia que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, esculpido lá no artigo 5 o no inciso é, 40 da Constituição Federal, ele precisa ser aplicado é, às legislações que tratem sobre direito administrativo sancionador. Então esse é um posicionamento do STJ que vem lá de 2018, que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, ele se aplica para as leis que tratam sobre... Então, direito administrativo sancionador. Aí o que, que acontece? A nova lei é de improbidade administrativa traz no seu artigo 1º, parágrafo 4º, que aplicam-se ao sistema da improbidade administrativo os princípios constitucionais do direito administrador, é, é administrativo sancionador. Então significa dizer que com esse entendimento do STJ, o STF está nesse impasse de decidir se a gente vai aplicar retroativamente ou não essas novas regras sobre prescrição e sobre o, a necessidade de comprovação do elemento dolo, tornando então fato atípico né, aquelas ações antigas que tratam sobre a modalidade culposa. A gente ainda não tem julgamento sobre isso, mas saiba que foi reconhecida a tese de repercussão geral em cima dessa, desse tema, repercussão geral, e assim que nós tivermos o, o julgamento, né, com certeza nós vamos divulgar aos nossos alunos. Eu espero que vocês tenham gostado dessas explicações, eu deixo aqui um abraço bem apertado para vocês e até mais.